0: 教育心理学第二章心理发展与教育，<咳>在我们大黄书的第一百八十九页第一节心理发展概述。好，我们来看一下心理发展的含义。嗯，提到发展的话呢，我记得我在最前面上普通心理学的那个绪论的时候，当时提到了有一个原则叫发展性原则。在那个时候，我大概跟大家讲过，我说发展其实就是从人从一个人的出生到死亡这个之间经历的一系列的变化。不知道大家还记不记得啊？好，我们来看一下什么叫心理发展，就是指的个体从出生。成熟、衰老，直至直到死亡，整个的生命进程当中所发生的一系列的心理变化，对不对？所以发展它对应的其实就是一种变化啊，变化，一系列的变化。那学生心理发展呢，有主要四个基本特征，一个呢是连续性与与阶段性，并向性呢与顺序性、不平衡性呢以及差异性。这几个性的话呢，大家其实看一下，就跟我们在讲教学的身心发展的规律里面的。顺序性、阶段性、不平衡性、差异性，那些呢？其实那是差不多的啊。好，比如说第一个是连续性与阶段性啊。我们知道，比如说我们就拿那个为例子啊，嗯， p r 节的认知发展阶段理论，对不对？它一共把人的认知发展主要分为了四个阶段，从最初的感知运动阶段到前运算到具体运算到形式运算，一共分为这四个阶段。好，我们知道它有四个阶段，对不对？然后呢，也知道这四个阶段是什么？是连续的。对不对？就是或者说第二个阶段要以第一个阶段为基础的，或者说第二个阶段要是衔接着第一个阶段来进行的啊，就这样的一个意思。那顺序性呢，就像刚才说的皮亚杰的这四个阶段，它是按照从感知运动到前运算到具体运算到形式运算这个顺序来发展的，它一定是有先后的啊，就一定第一步是感知，对不对？不可能第一步是形式，对不对？好，它的整个方向呢是望着形式去发发展的，所以它有定向性就。方向是向形式运算阶段去发展的，然后呢，先后顺序就是我刚才说的那四个顺序，然后呢，这四个顺序呢，它的发展呢是不可逆的，也是不可逾越的，就是你不能跨着发育，呃，跨着那个发展，对吧？你不可能说从，呃，我们的感知运动就直接跳到了形式运算，这是不可以的，就是不能逾越，你也不可能去，你不可逆，对不对？过了就是过了啊，你说，呃，我觉得我的感知运动没发展好，现在我要退回去啊，这个这是退不回去的，就这样的一个意思啊。不平衡性大家还记得吗？郭老师讲的就是不匀速。它是跟我们的速度有关，就是、跟我们的心理发展、身心发展的速度是有关系的，对不对啊？关键期就是某一项能力在这个特殊的时间段内发展的是什么？飞快，也就是加速，就速度非常快。然后差异呢？差异就是强调了什么？个别的一个差异、区别、区分，是不是不同？千差万别啊，要因材施教等等。好，然后呢，这边呢是一个阶段啊，就是我国的经济学家啊。我们整个人的心理发展划分大概八个阶段啊，我们重点看一下啊，童年期，童年期呢是六到七岁到十一到十二岁，差不多就对应于我们孩子的小学阶段，对不对？那少年期呢，十一二到十四五，差不多就是我们的一个嗯初中阶段啊，初中阶段，青年期呢，十四十五到二十五，就是青年期呢，他的青年初期应该属于是高中阶段啊，然后呢还包括了我们大学，差不多这样子啊。好，成年期二十五到六十五，那老年期六十五岁以后。啊，第二个呢是童年期和少年期的主要心理特征。然后童年期呢，我们又称之为叫学龄的初初期啊，也就是小学阶段啊，小学阶段。那这个阶段呢，是一个人发展的最基础的这样的一时期啊，最基础，也是可接触呃可塑性接受教育最佳的时期。那少年期呢，又被称之为叫学龄的中期啊，中期，这是个体从童年期向青年期一个过渡的时期啊，具有半成熟半幼稚的特点。好、啊。那么来看一下啊，少年期的话呢，十一二岁到十四五岁的阶段，也称为初中阶段，半成熟半幼稚的特点，对不对？这个呢，它的抽象，它有很重要的一个特点，就是在思维方面是抽象逻辑思维已经占主导地位，并出现了反思思维，但思维但抽象思维仍然在一定程度上需要以具体形象作为支柱。其实这个我我好像在前面也提到过，是不是啊？然后我们的童年期呢，主要是以形象象思维为主的，童年期一般是以形象思维为主。是不是？然后呢，是从形象思维向抽象思维为主导的一个过渡啊，这在前面都说过。好，然后少年期他的道德的行为会更加自觉，能够通过具体的事实概括出一般伦理性的原则。你看，事实概出一般伦理性的原则，事实是具体的，然后从具体的事实概括出一般的原则啊，从具体到一般。好，并以此来指导自己的行动。但是呢，因为自我的一个控制能力不强，所以会出现一个前后。自相矛盾的行为啊，这是我们的一个少年期啊，初中阶段处于是一个童年向成向青年的一个过渡阶段，所以它会出现半什么半什么的一个状态，半成熟半幼稚啊。青年初期呢，相当于是我们的高中阶段，就个体呢，不管在生理上还是在心理上或者社会性上，都已经向成年人开始接近了。所以呢，这个时期的我们的抽象思维呢，也是从经验型向理论型转化啊，从经验型向理论型转化，开始出现了叫辩证思维。啊，所以大家会发现，我们在高中的时候会学一门学科叫做哲学，是不是？哲学，啊，那就是因为我们有辩证思维，所以我们能够理解哲学当中的对立统一、辩证，对吧？好，然后道德感、理智感与美感都有深刻的发展，道德感、理智感、美感属于是我们的情感的三个类型，啊，属于普通心理学情感，情感就被分为了道德感、理智感和美感啊。好，第三个是心理发展的教育含义，这里面有一些概念。我们要知道，第一个呢是学习准备。什么叫学习准备呢？它指的就是学生原有的知识水平、水平或心理发展水平。注意是原有的、原有的知识水平或心理发展水平对新的学习的一个适应性。啊，也就是说呢，学生在学习新知识时，那些促进或阻碍学生的个人生理、心理发展的水平和特点。好，它呢是一个动态的发展过程，不仅仅会影响我们新学习的成功，而且呢也会影响学习的一个效率啊。这就是一个学习准备，是学习准备准备，那肯定是为新的学习而做准备。那你拿什么为新的学习而做准备呢？那肯定就是你原有的知识储备，或就是你原有的知识水平和你的心理水平、啊、好，关键期，关键期呢，我们其实是在不平衡性里面会提到关键期，对不对？在不平衡性里面会提到啊，它是奥地利呃是。生态学家劳伦茨所提出的这样的一个概念，他其实是在观察鸟类的时候发现的，就是嗯，小鸡也好，小鹅、小鸭也好，会在出生后很短的一一段时间内呢，追逐自己的同类。就如果说呢，他错过了这段时间，便很难再学会此类行为或应刻自己的母亲，对不对？所以呢，他认为这个时期呢，就是幼禽认识并追随母禽的一个关键期。后来，发展心理学家就将动物的这种关键期概念引入了儿童行为学习的研究领域，认为儿童心理发展同样存在着关键期啊。所以呢，关键期呢就是这样一个个体在生命在早期的生命当中啊，个体早期生命中一个比较短暂的时期啊，早期的生命当中一个比相对来说比较短暂的时期啊，在。在此呢，在此这个期间呢，个体对某些刺激而言呢是非常非常的敏感的。如果呢过了这时期呢，同样的刺激对它影响就会很少，甚至于是没有影响啊。这也是我说为什么说关键期会放放在不平衡性当中，因为我们能力的发展它并不是匀速的啊，并不是匀速的，它会出现一些加速期，也就是会说在一些特殊的时间段之内，这个这方面的能力它的发展是事倍功半的。啊，事半啊、哦，事半功倍的，事半功倍的，就是只要你抓住这个关键期，加以好的引导和训练的话，它会飞速的一个发展，就发展的非常快啊。也就是说，他对某项刺激是特别特别的敏感啊。呃，研究表明呢，一般来说，我们两岁呢是口头语言的一个关键期，四岁呢是形状知觉形成的关键期，然后四到五岁呢是学习书面语言的关键期啊啊关键期啊。所以呢，这就是告诉我们啊。我们一定要好好的抓住孩子的一个关键期，及时的进行适当教育，就可以收到一个事半功倍的效果啊！好，这是第一节内容。第二节呢是认知发展与教育。好，认知发展阶段理论是皮亚杰的，这个在普通心理学当中呢，其实我们已经学过了啊。我们稍微再简单复习一下。感知运动阶段呢，它的一个特点主要是感觉和动作的分化，思维的萌芽，还有一个就是客体恒存，对不对？客体永久性，客体恒存。好，前运算阶段呢是两到七岁。这个时候呢，孩子开始使用符号来表征事物了啊，因为孩子两岁不是口头语言的关键期嘛，刚刚说了，开始使用符号，这个符号主要指的就是语言符号啊，语言符号。然后呢，是范宁认认为一切事物都是有生命的啊，所有人都应人都应该有相同的感受，就自我中心的嘛，一切以自我中心的嘛啊。然后认知活动呢，相对来说呢是具体的啊，具体的啊，就是不能够进行抽象的运算思维。还有一个就是思维是不可逆的啊，不可逆的。然后具体运算阶段啊。它的一个很重要的特点就是手痕啊，手痕，因为出现了思维的一个可逆。刚才我们才说过，情感阶段是不可逆的，到我们的具体阶段阶段就思维可逆了啊，掌握了一个手痕啊，手痕。好，然后呢，皮亚杰通过实验就发现，孩子他一般来说是怎么来达到手痕的？一般只有通过三种的这样的途径。第一种呢，就是同一性论断，什么同性论断？就是孩子认为这个水他是用那个水做实验的啊，用那个水来做那个手痕实验的，得出这个液体手痕嘛，也就是说。两杯水从一个杯子里面到了另外一个杯子里面，那孩子孩子就说这两杯水是什么一样的，对不对？好，那孩子就会认为说，因为没有增加水，也没有拿走水，对不对？所以这是同一性，他们还是同一杯水，应该就差不多这个意思啊。反正郭老师就这么理解的。我这杯水到另外一个杯子里面，它还是那杯水，所以没有变化啊，就同一性论断。好，因此他们是相等的。还有一种呢是互补性论断，既然你的杯子发生了变化，从高高的细细的变成了矮矮的粗粗的，他们认为呢是宽度的增加补偿了高度的下降。啊，高度下降了，但我宽度增加了，这之间产生一种什么补充啊？这第二种论断。第三个呢，就是可逆性，就他们认为说可以将其中一个杯子的水倒回原来的杯子当中，因此是相等的。哎，我可以从一个杯子倒入另外一个杯子，那我还可以倒回去啊。所以他们是通过这三种的形式达到了一个什么守恒啊？好，第第二个呢是也获得了长度、体积、重量和面积的一个什么守恒。好，具体逻辑思维做一下，这里面出现的有逻辑思维，但是是具体逻辑思维。啊，具体逻辑思维。好，然后还有序列化啊，序列化就是可以进行排序啊，可以进行排序。好，比如说他这里给到例子说，小红比小明高，小明比小梁高，谁最高？哎，这样的问题儿童可以回答，但是因为他们是限于具体事物，所以他可以进行具体逻辑推理的，没有问题。但是如果变成 A 比 B 高 ，A 比 C 高，谁最高？那孩子往往就可能不能给出正确答案，因为 A、B、C 是抽象的符号啊。好，还有还可以进行一个分类啊，分类是没有问题的。啊，小学生，小学一年级的，像我们用的，像我女儿用的，我们在江苏嘛，用的就是苏教版的那个教材。我跟他们小学一年级的时候，数学前面的一开始学的，其实没有学到具体的数学知识，主要是一些思维方面的一些知识。其中就其中就有分类啊，按颜色分，按形状分，按大小分，按数量分等等啊。好，还有个就是思维的去自我中心。我们在前运算阶段是自我中心的，然后到具体运算阶段就是去自我中心了啊。也就是说，他们可以站在别人的或者他人的角度来考虑问题了。好，最后一个就是形式运算阶段啊，命题之间的关系啊，命题啊，假设演绎的推理，抽象逻辑思维，可逆和补偿啊。好，大家注意一下啊，可逆和补偿其实在我们的这个具体运算阶段就已经有了，大家看一下对不对？因为具体运算阶段就是守恒了嘛，守恒的话呢，那就思维是可逆的了，就可以逆的了，对不对？而且我们还知道它能够达到守恒是通过同一性、互补性，互补性不就是补偿嘛？宽度补偿高度，对不对？还可逆性论断。啊，只是说到了形式运算阶段的话，它的可逆和补偿可能发展的会更加的成熟啊啊，而且它的这种可逆和补偿可以达到一种，我个人认为是可以达到抽象水平的。而我们的那个具体运算阶段，它的可逆和补偿可能还是需要具体的事物作为支撑的，比如说你手上得有水倒来倒去，对吧？你手上得有杯子，杯子里面得有水倒来倒去，你能看得到，你才能够体会到它这种的。可逆和补偿，对不对？而到了形式运算阶段，可能这种可逆和补偿就是在抽象水平，就是没有实物的情况下，它也可能达到的啊。所以这个注意一下，并不是说到形式运算阶段才出现可逆与补偿啊，这个注意一下。好，比如说对于在天平中一边加一点东西，天平就失去平衡，那怎样使天平重新平衡呢？那这时候孩子们就不不仅能够考虑到所加的重量拿走啊，把它拿走，就是这、就是什么逆向性的。对不对？我加我拿好，而且还能考虑到一定移动天平的加动的盘子，使它靠近支点，也就是使我们的利弊来缩短，这其实就是补偿性的。但大家注意一下，这个补偿是在那个具体竞赛阶段应该是达不到的，因为我们关于利弊利矩这样的学习的话，我印象中如果没有记错的话，应该最起码是要到到初中的学到物理的时候才可才能接触到天平，才会学到相关的一些知识利弊利矩。所以这个呢，其实已经到相对来说是比较抽象的。抽象的这个层面了啊，这个跟大家讲一下啊，注意一下啊啊注意一下，好、啊啊，因为有些呃有一些那个老师可能在看书的过程中就会觉得说，哎，那个第四个里面出现了可逆和补偿，是不是就是可逆和补偿只出现在形式阶段？但是你再看一下我们具体运算阶段的第一点就是思维的可逆，对不对啊？然后达到了液体守恒，所以说可逆和补偿这样的。在我们具体运算阶段，其实就已经出现了，已经出现了啊。然后刚才郭老师也跟大家分析了一下，就是我自己的一个认为，在具体运算阶段，可逆和补偿是需要具体的事物去来支撑的啊。就像皮亚杰做的那个实验，是用的液体守恒的实验，就是一定要有那个液体倒来倒去的这个过程，让孩子看到才可以。而到我们的这个形式运算阶段，比如说利弊、利据那种条的话，其实你看不到，只要你学过物理，其实你也能够想得到，对不对？啊，还有一个就是思维是非常的灵活，这是形式运算阶段。然后我们来看一下认知发展与教学的关系啊，这地方呢提到了一个概念，叫做最近发展区，就是维过斯基提出来的啊。最近发展区，那什么叫做最近发展区呢？最近发展区呢指的就是儿童现有的水平和经过教师指导之后可能达到的水平之间的一个差距，这个差距呢就叫做最近发展区。然后最近发展区其实这个专业名词在我们前面的讲课当中已经遇到了好多次了，比如说我们在创设问题情境的时候。其实就是根据最近发展区来创设，比如说我们在创设悬念的时候，其实也是要根据最近发展区来创设的，对不对？好，然后就是他给我们一个启示，就是教育应该适应最近发展区，从而走在发展的前面，并最终跨越最近发展区而达到新的发展水平。所以圈二呢，主要是最近发展区对我们一个教育教学的一个启示。啊，第三节呢是人格发展，人格发展呢，其实，在普通心理学当中也已经讲过了啊，也已经讲过了。啊、人格呢也称为是个性啊，个性是个体的外显行为和内隐行为，并使之其与他人行为有稳定区别的综合心理特征啊。然后他的发展阶段呢，就是埃里克森的八个阶段，这八个阶段我们也讲过了啊，所以我们就不说了。那我们直接看一下，就是影响人格发展的社会因素。第一个呢是教养方式啊，教养方式。然后呢，包姆林呢，包姆林根据控制成熟的要求，儿童与父母的交往、父母的交往水平等四个指标，它主要分成了专制型、放纵型和。民主型啊，这三种。好，这里呢跟大家给补充一些知识啊，我把补充的这个呃内容呢就直接发到了我们的课程里面，所以听课的时候大家直接在课程里面就能看到郭老师发的文字和图片了，就在我们这个课程里面啊，我就不再发那个，因为内容比较少，就不再发到补充资料上面去了，就直接发到课程里面。好，这里面跟大家讲一下什么呢？就是呃，这里把教养水平分成了专制型、放纵型和民主型，其实就是确实是一般的专家呢，确实就分了这三种。啊，专制、放纵和民主，但实际上呢，但实际上根据戴安娜鲍姆林，他所提出的交往方式的这个这些维度，控制和成熟啊，交往交往，父母养老交往啊这些，它其实可以分成了四种维度啊，分为权威型、专制型、放纵型和忽视型啊。而且为什么要补充这个？是因为在我们深圳的真题的考试当中，它其实考的应该是四个维度的，分成四类的啊啊四类的。那分成四类的话呢，就涉及到一个问题，主要就是关于那个权威啊，权威。好，那这个时候就需要大家顺应一下了啊，顺应一下。那和因为在我们中国的就是国内的这个语言之内啊，我们的权威往往跟专制是差不多一个意思的啊。但是呢，但是呢，你会发现在我们的这个嗯包姆林的他的这个四个维度当中，它不是分为权威型、专制型、放纵型和忽视型吗？你我发了你也看一下，你会发现这里面的权威型的表述其实更像是我们中国语境当中的民主型啊。我想可能也是因为这个。这个语境的原因啊，所以国内的很多专家其实就给到的就是我们书上的这个三种啊，专制、放纵和民主，他就没有给到这种权威家、啊、长的一个说法，可能就是怕大家混淆。然后呢，这个呢我也去查了一下，后来我就发现了啊，因为查到了原版资料，所以这个这个有时候对国外的这样的一些理论，如果实在是学起来比较迷糊的话，其实查原版资料是一个很好的途径，因为确实呢，国外的那个外语跟中国的词汇之间，它其实。有的时候会有一些出路啊，出路好。那个原版的那个呢，郭老师呢也发到那个我们课程里面，你可以看一下，好看一下。他这个呢，就是把专制型和权威型，你看一下他的那个英语单词，就是说这两个词啊，专制和权威啊、呃，一个呢是 authoritarian， 一个是 authoritative。好像是这两个专专制的话，应该是 authoritarian 啊。如果都过老师读的不好的话，就谅解一下啊。因为确实好久不读英语了。然后权威呢，他给到的这个应该是 authoritative 啊，就是两个完全不同的。然后呢，我后来去百度了一下，果然是上面的那个 authoritarian 那个是专制，百度里面给到的就是专制啊。那个 authoritative 他给到的就是权威啊，给到的就是权威。所以你会发现这两个词，这两个词。嗯，应该是叫词根吗？还是叫词缀啊？就是反正前面它都是 a u t h o r i t a 啊、呃，就都是 a o s 呃 a o s r i t e a o s r i t， e 好像都是前面都是 o s r i t， e 就是后面的那个尾巴不一样，它前面的那个都是一样的。所以可能它本来就是从英语的这个角度来说，反正这个我也不懂啊，我只能猜测它应该是属于一个词源，只是说在国外的语境当中，它可能他们的那种权威其实就带有一定尊重的民主的意思在里面。好、啊，然后呢，翻译者翻译过来的话呢，他肯定是要尊重他这个本真的这样的一个词语，所以他就直，他就直接给他权威这个词。但是呢，外国人的这个权威可能跟我们国内的那个汉字的那个权威，就是他英文的那个权威跟我们国内的汉字的那个权威，他可能并不是完全匹配的啊。所以这个地方就需要大家去顺应一下。所以我个人啊，我自己来说的话，我更喜欢把那个就是外国的这个 Austria。这个啊，这个的权威，我把它其实我更喜欢把它翻译成是微信啊，就是要在学生的心目中或者要在孩子心目中树立微信的那个微信啊，这也是我自己认为，就是他的这种权威可能更偏向于是微信，就是要树立微信的那个啊，而、啊、并不是是嗯专制的独裁的那种很高的那种高高至上的那种权利。可能他更多的并不是偏向于权，而是偏向于微啊，偏向于威。而、啊、我们知道，其实微信的话，就是老师在孩子们的心目中树立起威信，那这个微信的话，微信的话应。我们也知道它是一种良好的师生关系啊，因为微信呢，其实更多的是用自己的人格魅力，对吧？用老师的人格，用老师的爱去感化学生啊，并不是让用老师手上的权力去压迫和压制学生。所以呢，这个就可能就是不同的语境啊。因为英语我本来就不太了解，说实话啊，也也不太懂，也不是研究英语专业的。然后呢，只是根据他这样的一个原版资料啊，知道了他有这样的一个这样的一个就是一个一个词的那个。指的那个意思，反正你自己看一下就知道了。那个原版材料我也发了，你自己看就明白了啊。所以郭老师也不容易，为了讲一个心理学，还要去找，还要把英文也得扯上啊。所以我的理解就是，可能在英语的这个它的语境当中，“权威”这个词，它可能更偏向于是威，更偏向于偏微微信这块。而在我们国内的这个中文的“权威”这个词当中，它可能“权威”这个词啊，它更偏向于权利。权利这块啊。这是我自己的理解、啊，我再强调一下啊，这是郭老师自己的理解啊，自己的理解。好，那我们现在的话呢，就是需要自己顺一下啊，顺一下。也就是说，你在面对题目的时候，你可能会遇到三种的分类，也可能会遇到四种的分类。那如果你遇到四种的分类的时候呢，那你就要小心一点。那这个里面的权威，很可能就是我们中国语境当中理解的民族的意思啊。所以呢，大家看一下我给到的这样的一个补充资料，就在课程里面那个文字类的，他说权威，一般而言呢，权威型是对孩子最有利的教养方式。啊，这类型的家长呢，在孩子的心目中有权威，其实有威信了、啊，对不对？但这是在建立在对孩子的尊重和理解之上的，所以你看，就这种的威信，并不是来自于爸爸妈妈用手里的权利去压制、欺压孩子，对不对？而更多的是来自于尊重和理解。你看，他们会给孩子提出合理的要求，也会也会设定恰当的目标啊，但同时呢，也对孩子行为进行适当的限制啊。我个人理解，这样子应该就是一种以爱相济的。啊，我既爱你尊重你，同时呢也会对你严格要求啊。好，所以他们会表现出对孩子的爱，并认真听取孩子的想法。那、啊、这样的教养方式特点就是虽然严格，但是呢也确实是民主的啊。所以在这样的一个教养方式下长大的孩子就很强的自信，也有较强的自我控制能力，所以比较乐观和积极。好，那大家注意一下，按这种四种啊分类出来四种的这种权威型，更偏向于是父母在孩子心目中树立威信啊，偏向于是民主的这种。好，那专制型啊，专制型就是严格但不民主啊，严格但不民主。那专制型的家长呢，就会要求孩子是无条件的服从自己啊，孩子是不能反抗的。所以他这种教养方式是家长和孩长和孩子之间是不平等的。那在这种教养方式下长的孩子呢，会比较多的表现出焦虑、退缩等这样的一些负面的一些情绪啊。好，那就是放纵型。第三种是放纵型，就是溺爱型。那溺爱型的家长或放纵型的家长呢，他往往给到的是很多的。爱和期待，但是呢，对孩子的要求却提的很少，控制也会很少。那所以在这样的这样方式下长的孩子呢，容易表现的很不成熟，自我控制能力差。因为一旦他们的要求得不到满足，他们往往会表现出哭闹的行为啊。好，第三、第四种就是忽视型。忽视型的呢，忽视就是任其发展，对不对？不管不问啊，忽视他嘛，当他不存在是吧？所以这样的家庭中生长的孩子呢，他往往是得不到关心的。他既得不到了父母的爱、关心、期待。同时呢，他既然不爱他，也不管他，不闻不问嘛，那肯定是既不爱他，不对，对他没有期待，同时呢，也不会去管他啊，管他，啊，所以呢，这种孩子呢，他呢，往往会出现一些适应的障碍，然后呢，适应能力和自我控制能力都会比较差啊，所以这个大家注意一下，你在刷真题的时候可能会遇到啊，可能会遇到，所以这两个版本呢，都跟大家讲讲了一下啊，就是有三种的，就直接就专制、放纵和民主啊，有四种的权威、专制、放纵和忽视。啊，忽视，尤其是第四种的，啊，就就是、分成四类的那一种的话，一定要小心一下它那个权威的意思，那个解读啊。然后为了让大家更好的理解，郭老师也找到了原本的、原本的那个英文的啊，英文的，你自己可以也去查一下那个英文的意思啊。所以这就是翻译过来的东西嘛，他有的时候没有办法完全找，就是可以找到一个更好、更适合的匹配的这样的一个一个词啊，一个词，可能是这个原因啊，我我我猜测，反正嗯，我能做的我都尽量做了啊，能帮你理解的也尽量帮你理解了。然后接下来就靠你自己再好好的去体会体会了啊。然后还有个就是要分清，不要混乱啊。好，这第一个社会因素是家庭教育方式，第二个呢是学校教育，第三个呢就是我们的同辈的一个群体啊，就同辈群体，就是伙伴嘛啊伙伴。好，自我意识的发展呢，这个呢在我们普通心理学的时候也讲过了，我、哦、就也不多讲了啊。第四节就是个别差异，因材施教，这里面呢讲到学生的认知差异及其教育意义。啊，什么叫认知过程？就是学生借以获得信息、做出计划和解决问题的这样的一个心理过程。这里刚刚提到了一个叫认知方式，或者叫做学习认知风格啊，认知风格。其实呢，在我们的那个教学技能里面讲到过学习风格的啊，就是什么具体序列型、具体随机型那个啊。这这里面认知方式、认知风格意思基本上是差不多的啊，差不多。他说是指个体在知觉、思维、记忆和解决问题的认知活动中，因为我们知道知觉、感知觉，对吧？思维、记忆。和解决问题，它都属于是认知活动。好，加工和组织信息时所展现出来的独特而稳定的风格，既独特又稳定。啊，那学生间认知方式的差异主要表现为有场独立型、场依存型、沉思型、冲动型、复合型和发散型等方面。好，那我们来看一下，第一个是场独立型。场独立型的这一对呢，他场独立型的人呢，他在做判断的时候，往往是利用自己的内部参照，所以他的来判断是来自于自身的一个判断啊，不太容易受外界的。因素的一个影响和干扰。那长依存型的人呢，他们在做判断的时候呢，往往是以外部参照啊、呃、对外部参照，所以他们特别容易受,受周围人的，特别是权威人士的一个影响和干扰。善于呢察言观色啊，善于察言观色。所以长独立型，简单点说就是靠自己啊，自己有独立的判断能力啊。那长依存型的就容易受其他人的干扰，尤其是权威人士的影响。好，第二个呢是沉思和冲动型。沉思和冲动型的反应标准是反应时间与精准性。大家注意一下，一定是两个标准要有，是反应的时间与精准性。好，那一般来说，沉思型的人呢，就是当老师抛出一个问题啊，他的反应的时间花的时间可能会比较久，但是他他给到答案往往也是正确的。所以这样的人我们称之为是沉思型。那冲动型的人呢，他的反应速度很快啊，老师问题一问他就立马举手回答，但是呢，往往可能会是错的啊，因为他没有经过仔细思考嘛。所以它的标准是反应时间和精准性，这两个都两个都要考虑啊。那复合型和发散型，这个我们其实讲过，复合型指的就是聚合思维，啊，缩小范围得到唯一的正解，得到唯一的正解或者是最佳的解决方案。我们一般在题干中出现最佳的、唯一的啊，大家就要知道这可能是复合型。好，而、啊、发散型也就是我们的发散思维，讲的是多种可能的答案，寻求的是多种可能的答案，一题多解啊。然后第三个呢是致力于智力测验，这个呢在我们普通心理学当中也给大家讲过啊，也讲过。好，然后我们来看一下第五个认知差异的教育意义。大家注意一下，认知方式或者认知风格是没有好坏之分的，因为我们刚刚从定义里面也知道，它是一种人在认知活动中所展现出来的独特而稳定的风格。你说风格有什么好坏嘛？对不对？那风格只是一个人的认知加工的一种的一种偏好，对不对？所以它没有什么好坏之分的。啊，它只是表现的是学生对于信息加工的这种方式的一种偏好而已，所以没有好坏啊，没有好坏，所以记住一下啊。如果你的题干中出现了什么什么型比什么型好、哦，那这种答案肯定是什么错的啊，错的。那应该呢，就是我们应该是创设适应学生认知差异的教学组织形式啊，要适应学生的认知差异。好，采用适用认知差异的教学方式，努力使教学能够实现一个个别化。啊，还有一个就是运用适应认知差异的教学手段，就是我们要去适应学生的认知差异啊，认知差异。好，圈五大家注意一下，就是关于智力啊，智力呢它并不影响学习能否发生，也就是说学还是不学，这个跟智力没有关系。也就是智力高的人他可能不也不学习，对不对？但是呢，智力的高低它会影响我们学习的速度、速度、数量，就学习快、学习慢、学习多、学习少以及巩固的程度和学习的迁移，这是会影响的。但是学习发生不发生，智力是影响不了的啊，智力影响不了的。好，第二个呢是关于性格。性格的话，我们都知道它是属于个性的核心啊。这个我们在讲性格的时候也都提到过啊，也都提到过。好，性格是人格的核心啊。像性格的差异，从态度、理智、情绪和意志这四个方面，我们也提到过类型，比如外倾和内内倾的，从它倾向就外向和内向的，独立和顺从的，都是很好理解的。那一样就是性格差异的教育意义就在于性格呢也不会决定你学习是否发生，比如说你的性格外向还是性格内向，它不会影响到你学不学，但是呢它会影响到你学习。影响学生的学习方式，这是会影响到。好好，那我们第二章的内容也到这边结束了啊，因为第二章的很多内容，其实在我们前面的普通心理学里面都已经都已经讲过了啊，讲过了，所以呢，我们就不再赘述了。好。